0: benvenuti tutti in questo nuovo talk di Brad questa settimana torniamo a occupa innanzitutto benvenuto Alberto, benvenuto Paolo grazie. le dovute presentazioni, eh, <ride> vanno sempre fatte <ride> mi raccomando benvenuto Andrea grazie allora questa settimana dopo un paio di argomenti un pochettino così più diciamo macroeconomici di attualità torniamo sul nostro core business, torniamo sui mercati finanziari Apriamo con una domanda tra virgolette provocazione ma anche non, cioè noi abbiamo sempre sottolineato l'importanza di andare nei mercati finanziari, di andare ad investire con un'ottica di lungo periodo e in un momento come questo, in un momento storico come questo che stiamo vivendo soprattutto sui mercati è importante ricordarcelo proprio per non vivere di fibrillazione giornaliera quali i mercati ci sottopongono. Tuttavia, non è che una volta che io ho compiuto delle scelte queste non le modifico mai più, perché ovviamente il contesto nel quale noi viviamo è destinato a cambiarsi continuamente e quindi scelte che risultavano essere completamente azzeccate dopo un paio d'anni possono non essere più tali o possono modificarsi abbiamo visto dei grafici molto interessanti a proposito di questo a proposito di volume di capitalizzazione di società quotate in borsa proprio per andare a notare la dinamicità che c'è stata nel corso degli anni albi se non sbaglio abbiamo analizzato gli anni che vanno dal 2000 al 2020 giusto
1: Sì, ehm, fondamentalmente Proprio perché parlando di lungo periodo si parla per forza di anni. E eh, quello che noi diciamo, e eh, diciamo anche nel, nel corso, è il, um, che questo, il guardare eh, appunto nel lungo periodo, dovrebbe permetterci eh, di patire meno tutto quello che è la volatilità classica del, del mercato. Però è logico che in periodi come quello degli ultimi anni, ormai direi, non è più soltanto qualche mese, ehm, sembra quasi spontanea la domanda, ma un fondo ci sarà, (ride) ma poi arriveremo a quel rimbalzo tecnico, perché qui a me fa sempre piacere parlare con eh, delle persone, tutti si vedono sempre ottimisti, però il discorso è che sembra che in realtà non è che stia cambiando tantissimo. Eh, Probabilmente cosa succede? Che il lungo periodo è un qualcosa che si vede poi soltanto dopo che è successo, dopo parecchio tempo, se ci giriamo indietro e guardiamo parecchi anni indietro, vediamo qual è effettivamente, cioè come sono cambiate le cose. In eh, buona sostanza abbiamo... eh, siamo andati un po' a vedere quali erano le, eh, il, il valore di mercato, quindi la capitalizzazione di mercato delle aziende, cercando di trovare le maggiori aziende più grandi, quindi quelle più importanti, quotate dagli anni 2000 ehm, in, in avanti, cercando di capire come eh, magari anche quali sono stati i settori e come sono cambiati i settori che eh, erano eh, leader nella, nelle quotazioni di mercato. Bene, eh, la classifica, nel, dico alcuni nomi, la classifica degli anni eh, 2000, quindi primo gennaio degli anni dell'anno 2000, eh, aveva come leader in contrastato con una valutazione di mercato di 605 miliardi Microsoft. Ok, quindi logicamente. Diamo un attimino uno scenario, Microsoft veniva fuori da 15 anni di sviluppo di una leadership sacrosanta all'interno di un un settore che direi eh, nella realtà esiste ancora tuttora e aveva eh, trovato il vertice della capitalizzazione di mercato tra tutte le società quotate. Seguita poi da società come General Electric, da Cisco, Walmart, Intel, (coughs) Nokia, Pfizer e eh, Deutsche Telekom. Queste erano all'incirca quelle, le più importanti società che si trovavano nella, nella classifica delle prime 10. Io direi di fare un, un balzo in avanti di una decina d'anni, quindi superiamo già addirittura quello che è stato poi la eh, crisi del 2008 e andiamo a finire a che cosa era la stessa identica classifica ma nel 2010 attenzione, Microsoft non è più al primo posto troviamo un'altra società con una capitalizzazione più bassa rispetto a quella che aveva Microsoft nel 2000 che era ExxonMobil. quindi qui stiamo parlando di società petrolifera, quindi nel settore energetico ehm, il, Microsoft era scesa addirittura al terzo posto Walmart, eh, piuttosto che eh, a ah, Petrobras, un altro, eh, diciamo, mh, player ecco, sì. petrolifero energetico, e abbiamo anche un eh, attore del mercato, eh, diciamo, finanziario che era eh, HSBC. In fa, spunta, mette il suo ditino nella classifica Apple nell'anno 2010 al decimo, al decimo posto da qui direi di passare direttamente a quello che è il, la situazione di mercato attuale eh, o meglio, eh, diciamo, vediamo se vogliamo fare un pre-pandemia, post-pandemia non so perché non si capisce bene quale sia finito oppure no comunque, fatto sta che Oggi eh, è la società più quotata eh, al mondo è Aramco Saldi okay. Aramco. Aramco Che attenzione quanto cambia l'ordine di grandezzi Io direi che questo è, pol- è molto rilevante Abbiamo parlato 2010, eh, 2000 scusate, Microsoft, 600 miliardi Che poi diventano 10 anni dopo 300 miliardi la prima Nel 2022, quindi stiamo parlando di 12 anni successivi il, la più grande società viene quotata 2,2 mila miliardi di dollari quindi una quotazione che se non vado errato è quasi quattro volte di quella che aveva la Microsoft nel 2000, eh, negli anni 2000
2: sì, c'è poi la particolarità di Sadio Aramco che è stata, eh, raccontano gli annali una delle più grandi quotazioni che <coughs> ci siano stati nel, nel mondo è una, forse ne ho parlato qualche tempo fa, non mi ricordo Giusto per contestualizzarlo, è eh, diciamo, la società di proprietà della, della famiglia eh, saudita che opera nel, nel mondo energetico, quindi è quella che rappresenta le ricchezze della famiglia saudita in ambito petrolifero, giusto per contestualizzarvi che cos'è Saudi Aramco.
1: Esatto. Concludo velocemente con una carrellata di nomi per definire qual è la eh, diciamo classifica delle società più quotate a luglio 2022, quindi abbiamo detto Salvio Aranco, Apple al secondo posto e posto e dopodiché in ordine Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire Hathaway, eh, United Healthcare. Johnson Johnson e Tencent quindi la prima cinese che troviamo all'interno della della classifica si trova al decimo posto tutte le società che vanno dal secondo al nono posto sono sostanzialmente società americane e i, i settori la fanno da padrona i, i tech. big tech, direi, eh, più società di investimento, che è quella di, 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 di Buffett. Ecco. Sì,
2: diciamo che questa analisi l'abbiamo in questo momento fermata non uh, a questi giorni, quindi è un, è un po' più vecchiotta, giusto? Perché siccome i prezzi cambiano ormai... Ma direi che ne parleremo, <ride> tra qualche minuto parleremo anche no, di quello che è per che contestualizzare un attimo la data in cui abbiamo certo. questa analisi, che uh, mi ricordi qual è, questa classificazione? Primo, che... primo di luglio
1: 2022.
2: Ok, quindi qualche mese fa, detta uh, detta male. Allora, sicuramente quello che, quello che ci hai detto, uh, negli anni di cose ne sono successe davvero molte, quindi dal 2000 in poi è successo di tutto. Hai preso un anno particolarmente fortunato per le dot com, uh, giusto per iniziare la tua carrellata. Eh, ricordiamoci che nel 2000 appunto c'è stata la, la famosa bolla delle, delle dot com, quindi delle aziende legate al mondo di internet eh, nonostante questo in quell'anno eh, chi faceva da padrona, come diceva Alberto, era Microsoft eh, poi siamo passati alla situazione post bolla detta mai del 2004 dove chi faceva da padrona nell'anno 2004, giusto per darvi qualche informazione, era Generatric con una market cap di, 300, eh, di circa 300 billion, che era la metà di quello che era la market cap di, di Microsoft nel 2000. Nel 2009 c'è stata la crisi finanziaria, quindi andiamo avanti un po' con dei pezzettini più piccoli rispetto a quello che ha detto Alberto per vedere cosa è successo. Nel 2009 c'è stata la crisi finanziaria, di fatti chi era, ehm, diciamo, al top della, capital, della market cap era eh, PetroChina con 367, quindi cambiamo il settore. Quindi siamo passati dalle tech o oh, .com a il General Electric, quindi settore completamente diverso, a PetroChina, quindi di nuovo dove no, sei in questa principale lista sei m, aziende non americane erano eh, in questa, nelle top. Poi c'è stata la, diciamo, la sezione del 2014, in cui il dollaro è schizzato ai famosi 100 dollari al barile, cosa che oggi ci fa un baffo eh, per quello che è successo in questi mesi, dove con 100 dollari al barile chi la faceva da padrone in questo caso era Apple, con 560 billion, ma nel 2022, dove eh, diciamo, sono gli anni delle big tech che post pandemia stanno ormai stavano, <ride> ormai esplodendo, eh, chi la fa da parola, come diceva Alberto prima era la Saudi Aramco, quindi ehm, circa l'80%, cioè le, le prime 5 società, l'80% in una big tech, questo stavamo parlando di quest'estate. Esatto. Cosa è successo dopo È molto interessante
0: andare a notare appunto... Eh, le maggiori società in termini di capitalizzazione contestualizzate per le crisi che si sta... Per le crisi o comunque per i particolari... Eh, lo crisi,
2: nel senso che erano crisi a tutti gli effetti, hanno più, hanno meno, ma... Eh
0: compreso anche il periodo del Covid, dove tutti ricordiamo alcune tipologie di società particolari che che vantaggio ne hanno hanno avuto. Per arrivare poi agli ultimi giorni, stavamo dicendo, agli ultimi mesi, dove... Eh, Siamo in preda a questa inflazione che non riusciamo a fermare in nessun nessun modo e le conseguenti decisioni delle banche centrali di innalzamento dei tassi per cercare di porre un attimo un un freno. E qua veniamo allora ai giorni nostri alla domanda che che vi faccio. Adesso è un paio di mesi che le banche centrali, soprattutto più in America, la Fed e più avanti che, che in Europa, hanno iniziato ad alzare i tassi di interesse per cercare di generare un rallentamento del, dell'economia e placare così l'inflazione con l'aumento del costo della, della vita. Ma in questi giorni stanno uscendo, in questi giorni, nelle scorse settimane, st- stanno uscendo le trimestrali del terzo trimestre del 2022. Allora, come sta andando? E secondo, scusate, la risatina. <ride> come sta andando, sì, dipende, però, la ecco, esatto. risposta è
2: sempre dipende.
1: dipende. È molto più politica, però non si sbaglia mai.
0: Come sta andando, inteso di, eh, come stanno andando, sta andando i risultati del terzo trimestre delle varie aziende. Come sono andati, come sono andati, mai... esatto. e, Qual è stata la reazione sui mercati alla pubblicazione di questi dati?
2: Io lascerei ad Alberto le belle notizie, quindi...
1: (ride) (ride) Allora, anche oggi devo dare dei dati, ho capito, va benissimo, grazie per per questa cosa. Anche qui, prima direi un po' di com'è il 2022, perché è giusto parlare di queste trimestrali, però è altrettanto vero che siamo all'interno di un'annualità... E uh, un anno 2022 che ehm, posso dirvi che nella media lo Standard Poor's sta volgendo verso un netta discesa generale, eh, di, quindi di indice, che quindi è un aspetto molto importante perché pensare che un intero indice si stia muovendo di un meno 20% se non anche di più perché eh, soprattutto le ultime trimestrali dal punto di vista, e qua precisiamo molto bene, dal punto di vista degli andamenti dei valori di mercato delle azioni, non degli andamenti dei risultati ottenuti dall'azienda. perché ad oggi in situazioni come queste bisogna fare un distinguo parecchio rilevante, ok? Quindi eh, se un intero indice si sta muovendo addirittura con un um, meno ampio, al, 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 più ampio di meno 20 rispetto all'inizio anno, eh, vuol dire che c'è, una, c'è un effetto, io prima ne, ne stavamo parlando, uh, prim, prima di iniziare questo, questo talk, quasi che io definirei come un effetto greggio, cioè qui c'è un po' di eh, pazzia generale dove si esce a prescindere, dove qualunque notizia che si prende si vede si cerca di valutare sempre magari se, ne- se è negativa più di quello che è negativo, se è positivo non è troppo positivo come quello che pensavo, quindi fondamentalmente c'è pessimi- pessimismo all'interno dei mercati. Eh... Ci troviamo anche, prima di ripeto, di, di andare altri, ad, ad avere altri, ehm, diciamo, altre informazioni più specifiche, ehm, il contesto nel quale questi numeri sono venuti fuori è anche un contesto che derivava da, ehm, non voglio dire la parola drogato perché mi sembra un po' esagerato, però un contesto di pompato. mercato pompato, ecco, <ride> di liquidità, Basti vedere, eh, anche qui Paolo prima eh, ci faceva vedere un, un grafico di quanto è aumentata la propensione del risparmio mensile da parte delle famiglie americane, che casualmente, casualmente nei primi mesi della pandemia, quando lo, ci sono stati eh, quelle politiche di ehm, diciamo di. di, di, di
2: Beh, avevano un nome specifico, dice. cioè le chiamavano helicopter money, quindi non è che stiamo dicendo di... Esatto, di elar- elargire le risorse
1: finanziarie alla popolazione. Erano le
0: operazioni di segno completamente opposte a quelle che fanno oggi le banche centrali, oggi cercano di stringere i cordoni della borsa il più possibile, allora cercano di allargarli. Di r- r- Ricordiamo
1: che sono passati due anni e, poco po- e qualche mese, ecco, quindi lì... C'era comunque i mercati finanziari venivano e e subivano un'emissione di liquidità parecchio rilevante adesso, non solo, non c'è più quella continua emissione come c'era in quel periodo, ma eh, in più in un momento di ipotesi anche solo di crisi, di ehm, diciamo, Perdita del potere d'acquisto dovuta anche all'inflazione, è logico che l'investitore, che è anche però consumatore, tenderà più a ridurre oppure cancellare addirittura la parte degli investimenti. Quindi manca un apporto che
2: sicuramente è considerevole ed è importante. Um... Sì, diciamo che siamo tornati. Eh, siamo tornati per quanto riguarda gli Stati Uniti, sono tornati a un risparmio, giusto per darvi un numero. Di quasi il 5% rispetto al reddito, quindi quanto gli americani mettono da parte ogni mese è pari a circa il 5%, che se comportate i numeri italiani è un importo veramente basso, se non in un contesto inflattivo di un certo tipo. Questi, questi numeri hanno avuto dei picchi, come diciamo prima, eh, a marzo-aprile eh, 2020, che erano quasi 6 volte tanto quello esatto. che è una media, quindi siamo tornati a livelli molto più bassi con in realtà un segno quasi preoccupante perché questi livelli del 5% al di sotto del 5% non si vedevano dal 2008. Quindi consideriamo che l'inflazione americana sta galoppando, giusto per contestualizzare, abbiamo un'inflazione americana che galoppa, Un, eh, un saving mensile del 5% è logico che come dicevi tu prima non ci possiamo aspettare che ci sia una corsa di investimenti da parte del popolo americano sto contestualizzando a, a quella... No, no, che... ma è,
1: è assolutamente corretto e se vogliamo ancora scendere nel dettaglio e dare alcuni valori visto che siamo qua oggi per dare ehm, quelli che sono state le ultime trimestrali del, del, del terzo trimestre fondamentalmente dell'anno, sì, 2000... fino ottobre. Esatto, dell'anno 2022 ne abbiamo alcune eh, che sono particolarmente rilevanti delle società, diciamo, un po' più famose, tra tutte eh, Netflix, che ehm, qui mi ricordo perché l'avevo seguita direttamente a. Um, o all'uscita si pensava in una decrescita del proprio business, invece, invece perché derivava dai trimestri precedenti questa idea, questa aspettativa, compresa l'aspettativa anche della società, invece hanno aggiunto utenti, hanno ottenuto degli utili migliori delle attese e la, diciamo in questo caso il mercato ha risposto bene con un più 14%. Ci sono state casistiche completamente differenti, vediamo ad esempio Meta che ha fatto un meno 17% dove si ha perso rispetto a quello che erano le attese, quindi attenzione che quando parlo di perdere non è che Meta ha perso dei soldi, cioè ha fatto utili meno rispetto a quello alle attese, anche se qui c'è una casistica particolare eh, del proprio business dove ormai... Ehm, stato messo in croce il, il CFO perché a, a sta spendendo e sta assorbendo parecchia liquidità in quella che è la costruzione di questa eh, diciamo nuovo business chiamato metaverso o comunque basato sul metaverso
2: si sì, sono... spezza una lancia che non è una scelta del CFO ce n'è stesso non è no. si sì, è svegliato
1: il CFO è quello che caccia <ride> i soldi il soldo no. è esclusivamente per quello
0: notavo altri dati interessanti che abbiamo qui no? cioè ad esempio la Microsoft, mm-hmm. il giorno che ha pubblicato l'uscita dei dati trimestrali del terzo trimestre, ha avuto un risultato più alto delle aspettative, ma il prezzo in borsa ha fatto almeno 6%. Oppure, ce n'era anche un altro, Beh, Apple, c'era anche la Tesla. La Tesla ha avuto un risultato migliore delle, delle aspettative, anche in questo caso, del 9,2%. E il titolo ha perso il 5% quel giorno, oppure Spotify al contrario, ha avuto un risultato peggiore delle aspettative. E il titolo ha fatto più 5:
2: sì. Poi senza andare a leggervi tutte le trimestre che sono uscite, perché ne sono uscite veramente tante a, ad ottobre e ne continuano a uscire ogni, ogni mese, quasi quindi. Eh. Eviterei di andare. No, no, certo.
0: No, questo era per far vedere, cioè era per riflettere un attimino sul fatto che in questo momento particolare, come stavamo dicendo, ehm, ovviamente qui stiamo sempre parlando su, eh, risultato conseguito su aspettative. pur avendo dati incoraggianti che in teoria dovrebbero essere tali per gli operatori del mercato in realtà a volte hanno reagito di segno opposto perché magari il giorno che è uscito la trimestrale è successo un evento macroeconomico che ha fatto precipitare tutto e portare giù anche quel titolo nonostante la la trimestrale questo forse è quello che noi chiamiamo l'ottica di breve periodo se uno si fermasse a, a leggere i dati come abbiamo letto noi stasera cioè uscita trimestrale prezzo di quel giorno assolutamente
1: sì se posso Paolo prima di darti la parola magari ti lascio anche concludere già direttamente la, la, il talk di, di, di oggi è eh, un dato che ho trovato su quanto è cambiato nello stesso arco temporale più o meno che abbiamo considerato prima il rapporto price earning no? quindi il price earning ratio dello standard and poor quindi una media di tutto quello che è lo standard and poor 500 quindi fondamentalmente tutte le società più importanti le abbiamo messe dentro le abbiamo considerate ed è Secondo me fa veramente riflettere, nel 2010 il rapporto prezzo utili, che naturalmente è dato, diamo una definizione, cioè quanto l'investitore è disposto a pagare gli utili che produce ehm, la società, quindi quante volte è disposto a pagarlo, eh, nel 2010 era 19 questo rapporto, che poi nel 2015, quindi 5 anni più avanti, è diventato 23 che cin, quasi 5 anni più avanti ho preso il dato al 31-12-19, non a caso, semplicemente perché era l'ultimo vero trimestre ante eh, pandemia, era ancora 23. Questo vuole anche dire, a mio avviso, che era una valutazione che ah, tralascio che sia giusta, corretta, esagerata o non esagerata, però vuol dire che gli utili sono cresciuti insieme, perché tutte le società, come abbiamo visto prima, le capitalizzazioni di mercato dal 2010 al 2020 sono cambiate molto. Okay. Quindi vuol dire che gli utili hanno seguito questa crescita e questa valutazione, se non il rapporto sarebbe stato
2: diverso. Diciamo che era un indicatore che si prendeva comunemente di un circa 20 e un qualcosa che può andare bene. Eh, bravissimo, corso, è bravissimo, bravissimo. è un discorso bravissimo. di giusto, poteva andare bene. Nei
1: corsi, solitamente, ti potevano dire in questa maniera, non esatto. si capiva bene il perché, ma questo ci stava. Nel 2020, 31-12, ok, quindi siamo in piena pandemia, questo indicatore raggiunge 40%. Okay, quindi un anno dopo praticamente fa il per 2, Siamo al 30 di giugno 2022, questo indicatore torna a 19,6. Quindi è praticamente lo stesso valore che avevamo nel 2010.
2: La domanda a questo punto eh, sorge spontanea. Cioè, premesso che non esistono indicatori utilizzabili come media del pollo, perché... Sappiamo benissimo Bravissimo, che giusto. le medie del polo non vanno bene nella vita reale, cioè io due poli, tu non ne hai, abbiamo una media di uno. Però, eh, tu vivi e io muoio. Esatto. <ride> Però se, tor- se adesso siamo in situazioni in cui diciamo di profonda crisi del mercato azionario, logico confrontata con il 2020, ma rispetto a quello che è la storia del mercato azionario, siamo in sostanziale... Mediana, detta male, no? certo. Quindi ehm, ritornando al tema del lungo periodo eh, è logico che non bisogna farsi condizionare da quello che è l'andamento dei prezzi attuali. Uh, ricordiamoci il tema della strategia che parliamo nei corsi. Quindi bisogna approcciare gli investimenti con un certo tipo di ragionamento fatto a priori. Poi non, non farei una diretta su questo adesso. Non faremo diciamo un talk adesso. È logico che non possiamo aspettarci che nel lungo periodo le stesse società che vediamo oggi saranno piazzate nello stesso modo tra dieci anni, perché magari la market cap cambierà completamente, le società possono fallire o possono diventare molto piccole o molto più grandi. Quindi, secondo noi, secondo me, poi ditemi voi se la pensate diversa e poi chiudiamo, io devo scegliere oggi una società o un settore in cui investire sia in funzione del prezzo che ha oggi, ma in funzione di quello che secondo me sono le potenzialità che la società svilupperà nel lungo periodo e che il settore svilupperà nel lungo periodo tenuto in conto tutto quello che eh, può succedere nel mondo e quello che secondo me è succeduto nel mondo in funzione dell'analisi macro e dei megatrend che abbiamo detto chiudo qui perché altrimenti facciamo tutto un discorso ne apriamo un'altra due di, di, eh, di, di talk Quindi Io, io la, la mia parte la finisco qua lascio a... Um, non so, ad Alberto o ad Andrea la, la chiusura di...
1: Vado io tu mm. vai tu Andrea? Vai. Vai
0: pure a te. Vai pure <ride> ok, a allora,
1: allora poi, a te l'onere di chiudere, <ride> eh, vedi tu. Okay, questo... No, no, facciamo okay. <ride> allora Allora no, perché...
0: Alberto ha sempre le... ah, la okay, principale vabbè. per le aperture e le chiusure. No, <ride> condivido quello che è in pieno quello che ha detto Paolo che quindi eh, il lungo periodo l'analisi deve essere un'analisi ampia che quindi coinvolge anche tutte quelle variabili e quegli aspetti macroeconomici e collaterali di cui abbiamo parlato in tanti altri talk qui e quindi anche grandezze macroeconomiche e quant'altro e mh, quando si effettua una scelta bisogna comunque poi andare ad analizzarla in modo critico nei periodi successivi questo non vuol dire il giorno dopo, non vuol dire una settimana dopo, non vuol dire un mese dopo ma faccio faccio un esempio, se io facevo una scelta a dicembre del 2019 forse è giusto che io a novembre del 2022 mi chiedo se quella scelta e le variabili che mi hanno portato a compiere quella scelta oggi ci siano ancora tutte o sono cambiate poi non è che io devo cambiare idea però devo andare a cercare di capire se le basi sulle quali io ho preso le mie decisioni ci sono ancora o non più faccio un esempio fatto da dicembre 19, novembre 2022 ad esempio una cosa che è cambiata che è palese che è cambiata è il rendimento dei mercati obbligazionari non è una cosa diretta in cui io sto andando a investire, ma è una, cosa, una delle tantissime cose collaterali ed è completamente diversa. È
1: un'alternativa che cambia probabilmente magari la mia strategia potrebbe dren- cambiare pote- la mia strategia. Per no? assurdo il
0: legame con quell'azionario potrebbe essere che drena liquidità ai mercati azionari. Perché certo. se nel 2019 l'obbligazionario rendeva zero, magari io ero più ben disposto verso l'azionario. Oggi, se io ho un porto sicuro a un rendimento basso ma fisso, magari lo prediligo quell'azionario.
2: Certo. quindi gli innamoramenti anche nel settore finanziario hanno durata breve <ride> questa <ride> è, no, è, è un'ottima chiusura <ride> io quasi quasi
1: non aggiungerei niente possiamo chiudere direttamente così no ma eh, il mio non è assolutamente niente di più che eh, confermare quello che ha detto Andrea perché è esattamente quello che credo anch'io eh, mentre parlavi mi sono segnato tre punti che metto in ordine e rendo un ciclo quindi questa cosa è una cosa che va verificata, cioè fondamentalmente io continuerei e continuo a ribadire che le scelte vanno prese e vanno fatte in base ai risultati reali che si hanno, questi risultati vanno però contestualizzati all'interno di uno scenario che è dinamico, cioè cambia e ehm, quindi va continuamente verificato, ma non è soltanto il risultato reale, e aggiungo solo questo, lo scenario che va verificato, va verificato anche... Quanto io mi posso permettere di poter gestire oppure no quell'eventuale investimento Quindi fondamentalmente la strategia che io adotto è ancora corretta, non è corretta Io la posso sostenere, io non la posso sostenere Questo è un ragionamento lungo periodo Però è una verifica, come diceva Andrea, che va fatta e rifatta e rifatta, e rifatta più volte all'interno di, una, di un periodo Bene allora a questo punto, a me la chiusura <ride> va benissimo. Grazie Andrea, grazie Paolo, ci vediamo al prossimo talk. Ciao,
2: ciao, ciao. ciao.